0: Heute sprechen wir mit Frau Bruckmann. Sie ist Psychotherapeutin und Psychoonkologin und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema, wie Eltern ihren Kindern denn sagen können, dass sie an Krebs erkrankt sind. Das, sind. das schauen wir uns nach unterschiedlichen Altersklassen an und würden jetzt sprechen über die Altersklasse von den drei bis circa sechsjährigen, also die, die sozusagen noch im Kindergartenalter sind. Frau Bruckmann, das ist ja auch ein bestimmtes Sag mal, besonderes Alter, ja? das ist ja auch das Alter, wo was ich was eben, ja, trotz Kind und was ist ich was. Ja? Wie, wie nehmen Kinder denn so etwas überhaupt wahr? Oder wie kann man denn da vernünftig kommunizieren mit den Kindern über so ein schwieriges
1: Thema? Also zunächst mal ist es wichtig, dass klar kommuniziert wird, mhm. dass ruhig kommuniziert wird. Also das die Personen, die mit den Kindern sprechen, möglichst nicht selber in großer Aufregung sind, sondern einigermaßen runtergekocht. Das heißt, wenn ähm, das erkrankte Elternteil mit den Kindern spricht, was super ist, mhm. dann sollte diese Person vorher pff, ausgeatmet haben, Klarheit haben, was passiert jetzt, was möchte ich sagen und einigermaßen ruhig reingehen.
0: Also, wenn man jetzt, wenn diese Person weinen würde,
1: wäre das jetzt schlimm? Nee, oder? das wäre nicht schlimm, aber wenn die, weinen ist gar nicht schlimm, weinen okay. ist nicht schlimm, aber Aufregung, also mhm. so, eine, so eine Unruhe ist schlimm, mhm. weil das macht es für Kinder schwierig. Weinen und dann zu sagen, ich weine, weil ich gerade traurig bin, das mhm. ist einfach alles Mist gerade. Mhm. Das, das können Kinder, Kinder gut haben, mhm. aber wenn, das, wenn so eine Unruhe da ist, mhm. die ist schwierig. Ähm, Was vielleicht auch wichtig ist, ist zu bedenken, Kinder haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Mhm. Das heißt, wenn ich mit einem Kindergartenkind rede, also höchstens eine Viertelstunde, allerhöchstens. Mhm. Fünf bis zehn Minuten ist realistisch. Das heißt, ich muss relativ zügig das transportieren, was ich transportieren will. Also, ähm, Ich habe eine Krankheit, die heißt Krebs, gibt Ganz, ganz viele verschiedene Krebssorten. Mhm. Meine, meine Krankheit, die sitzt, keine Ahnung, in der Brust oder im Bauch. Mhm. Und deswegen werde ich jetzt operiert, da wird es rausgeschnitten. Oder ich kriege jetzt ganz starke Medikamente. Da muss ich immer mal für einen Tag zum Doktor, bin dann weg. Und in der Zeit passt der Papa, die Oma... Irgendjemand auf euch auf. Mhm. Punkt. Mhm. Reicht meistens schon fürs Allererste.
0: Und die Kinder, die ja wahrscheinlich mit dem Wort Krebs überhaupt nichts anfangen können, aber die spüren dann ja wahrscheinlich dann eben über, eben, was ich was, Gesichtsausdruck und so von dem Eltern, dass da jetzt wirklich was Besonderes und Wichtiges
1: ja. dran ja. ist. Ne? Also im besten Falle können die Kinder mit dem Wort nichts anfangen. Der blödere Fall ist, dass sie was damit anfangen.
0: Ach, wirklich? So kleine Kinder? Ja.
1: Aus dem Kindergarten, das sollte man nicht unterschätzen. Die Oma von der Melli, die ist da dran gestorben. Stirbst du da auch dran?
0: Okay, ach, okay. Das heißt, die
1: Kinder mhm. haben oft schon eine Berührung damit gehabt. Mhm. In der Regel was Dramatisches, mhm. weil sonst redet man da gar nicht drüber. Ja, eben, ja. Ja. Mhm. Ähm, und deswegen ist es auch so wichtig zu sagen, es gibt tausend verschiedene Sachen. Und wenn die dann kommen mit ja, die, die Oma von der Melli, mhm, dann so. zu sagen: Ja, aber ich habe eine ganz andere Sorte.
0: Macht es denn dann Sinn, da irgendwie mit welchen Büchern zu arbeiten, mit irgendwelchen Bildmaterial, Wenn man jetzt zum Beispiel gerade sagt, was ich was habe, ist in Bauch, ist in der Brust, ich in der Lunge oder was ich was, dass man den Kindern dann in irgendwelchen einfachen Anatomiebüchern das zeigt oder kindergerechten Anatomiebüchern? Kann man machen. Ja.
1: Kann man Hilft das oder ist es eigentlich eher überflüssig? Also bei den Kindergartenkindern reicht meistens so eine grobe Ortsangabe. Mhm. Also Bauch ist meistens für die völlig ausreichend. Mhm. Ähm, in dem Alter ist es noch nicht so furchtbar differenziert. Mhm. Ob das dann ein Darm oder ein Magen oder ein Eierstock ist, mhm. ist eigentlich ja, furcht. Klar. Ja, ja, klar. Mhm. Ähm, wichtiger ist eigentlich, die Therapie zu erklären. Mhm. Ähm, Operationen können sich die meisten was vorstellen, nämlich da wird irgendein Knubbel rausgeschnitten. Ja. Ähm, Chemotherapie ist schon schwieriger. Mhm. Ist auch für Erwachsene nicht so einfach. ja. 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 Bestrahlung auch ganz schwierig. Ja. Deswegen, ich liebe die beiden Bücher. Die ja. sind richtig gut. Ja. Zeige ich Ihnen mal. Das ist der Chemokasper und der Radio-Robbie.
0: Ja, okay, ja.
1: Und die beiden erklären Kindern so zwischen, zwischen drei und acht, also mit acht ist man schon fast zu cool dafür, ja. aber heimlich gucken da sogar Erwachsene dann rein, ja. ähm, wie das funktioniert mit der Chemo und der Bestrahlung. Und diese ähm, Bücher, Büchlein gibt es bei der Deutschen Kinderkrebs. Hilfe. Ja. Die kann man da bestellen. Ich glaube, die kosten so was ähnliches wie drei oder fünf Euro. Ja, ja. Mhm. Und die gibt es also in allen möglichen Sprachen auch. Ah, okay. Mhm. Die gibt es auf Deutsch, Türkisch, Arabisch, Russisch, etc. etc. Okay. Genau. Ja, also, toll. das sind tolle Bücher, um die Therapie zu erklären.
0: Ah, ja, sehr gut. Das ist sehr gut, ja. Ist ja auch die Frage, wie man so, ähm, wie ernst oder jetzt, also wie transportiert man dem Kind sozusagen, wie ernst die Situation ist, ja. in welchem Ausmaß. Also, also ich, man will ja dem Kind ja nicht sozusagen so, ich gehe mal eben weg und dann bin ich wieder da und ist wieder alles gut, ja. Aber man will ja auch nicht, ich weiß nicht, oder ich weiß nicht würde man mit so einem kleinen Kind über Sterben, Tod, irgendwas sprechen? Nein nein.
1: Ne? nein, nein. Also, ich würde mit dem Kind darüber sprechen, wenn das Kind selber damit kommt, mhm. also, Eben Der Oma. Klassiker mhm, mh. Oma von Melli. Mhm. Ähm, dann würde ich darüber sprechen und dann muss es auch wahrheitsgemäß sein. Das mhm. heißt, wenn, wenn ich als Betroffene die Idee habe, von den Ärzten auch vielleicht gesagt gekriegt habe, das ist eine, ein gut heilbarer Tumor, mhm. dann sage ich das dem Kind. Ja. Also das ist jetzt eine blöde Zeit, richtig doof, mhm. aber das wird wieder. Nicht, nicht wie bei Melisoma. Mhm. Ähm, wenn das natürlich eine, 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 also eine Situation ist, wo ich nicht erwarten kann, wieder gesund zu werden, dann muss ich auch das sagen, weil sonst das Kind das glaubt. Mhm. Mhm. Ähm, dann kann ich vielleicht so etwas sagen wie, nee, ich habe eine Krankheit, die geht jetzt nicht mehr weg. Mhm. Die bleibt jetzt, da müssen wir uns... Leider jetzt mit rumschlagen, mhm. aber ich sterbe da vielleicht nicht dran. Mhm. Oder ich sterbe da nicht dran. Oder wenn ich aber denke, hm, das ist eine Situation, da werde ich irgendwann dran sterben, dann zu sagen, aber jetzt sterbe ich da nicht dran. Jetzt leben wir miteinander.
0: Okay, also das weil das Kind ja sowieso eher so eine kurze Perspektive eigentlich genau. nur hat. Ja? Genau. Mhm.
1: Mhm. Und ganz ehrlich, das tut auch den Erwachsenen gut. Natürlich. Ich
0: meine, das ist, finde ich, sowieso eine sehr schwierige Frage, denn welche Erwachsene möchte sich denn gerade so mal relativ frisch nach der Diagnose ernsthaft damit auseinandersetzen, dass er jetzt vielleicht daran sterben wird, ja? Und gerade wenn man kleine Kinder hat, ist es ja wirklich fast unerträglich, sich damit ja. auseinanderzusetzen, ja. Ja. Ist
1: es, wobei meine Erfahrung ist, dass die mal, also 99 Prozent aller Leute, die eine Krebserkrankung diagnostiziert kriegen, setzen sich damit als erstes Mal auseinander. Mhm. Oh Gott, jetzt sterbe ich. Die meisten sterben aber ja nicht daran. dran. Zum Glück. Genau. Zum
0: Glück haben wir ja heutzutage wirklich sehr gute Therapiemöglichkeiten. Und, ja. Wenn man jetzt so ein Gespräch versucht zu führen mit dem Kind, wie hatten wir ja vorhin schon gerade gesagt, Trotzphase und so, eventuell funktioniert das ganze Gespräch so
1: nicht. Also es, also, es müsste eine ruhige Situation ja. sein. Ähm, das Kind muss hinterher noch eine Möglichkeit haben zu spielen. Mhm. Also ich würde es nicht direkt vorm Schlafengehen machen. Mhm. Sondern Irgendwann mal, am Wochenende, wenn es ruhig ist oder nachmittags. Also wenn es noch eine Möglichkeit gibt, das irgendwie sich damit zu beschäftigen, es mhm. vielleicht zu malen oder, oder auch komplett wegzuschieben, Fußball mhm. zu spielen.
0: Kindergartenkinder haben ja manchmal auch wirklich so ein bisschen merkwürdige Vorstellungen, ne? wo man so als Erwachsener sich gar nicht richtig reindenken kann. Wie zum Beispiel die Vorstellung, dass Sie daran schuld sind, dass ein Elternteil an Krebs erkrankt ist. Mhm. Also ich muss offen wie, wie kommt denn sowas
1: überhaupt? Das ist ja ein bisschen magisches Denken mhm. und das, also ich würde es gerne ein bisschen von den Kindergartenkindern wegnehmen, weil das kennen ja alle. Okay. Das fängt mit den Kindergartenkindern an, aber das geht ja hin, also bis zu Erwachsenen, die denken, weil sie Ärger mit der Schwiegermutter hatten, deswegen haben sie Krebs gekriegt. Das ist ja gar nicht so selten.
0: Ach so, ja, ja, okay. Mhm.
1: Bei den Kindergartenkindern fängt es sicherlich an, weil die erstmal so das Gefühl haben, sie sind der Mittelpunkt der Welt. Wegen mir passieren alle alles. Alles, okay. Mhm. Und wenn, das sind die guten Dinge, mhm. aber das sind natürlich auch die blöden Dinge. Mhm. Wenn der Papa. Krebs hat, dann ist das wegen mir. Und warum kriegt er, das ist was Blödes, das ist dann bestimmt was, weil ich irgendwas gemacht habe. Mhm. Nicht war, wie auch immer. Mhm. Und da brauchen die Kinder eine ganz klare Ansage, du hast da nichts mit zu tun. Gar nichts. Und
0: muss man als Erwachsener oder als Elternteil diese Frage aufstellen? Denkst du, du bist schuld daran?
1: Oder sollte man eher warten, dass das Kind da was sagt in der Richtung? Also, wenn ich irgendwie riechen würde, dass ich denke, hm, das klingt ein bisschen, als wenn er sich damit beschäftigt, mhm. dann würde ich es ansprechen. Mhm. Könnte das sein, dass du denkst, du hättest irgendwie was damit zu tun? Hm. Und das ist ja bei Kindern so, jedes Schulterzucken gilt als Ja. Okay. Tun wir so, als wäre ja. das ja, ja ausgesprochen. Ja, okay. Mhm. Denkst du, du hast Schuld? Nee, hast du nicht. Gar nicht. Mhm. Mhm. Du hast da nichts mit zu tun. Und du kannst nichts tun, um es besser oder schlechter zu machen. Mhm. Ich
0: glaube, das ist wichtig. Ne? Mhm. Genau.
1: Du kannst aber, klar, das ist jetzt für uns alle eine harte Zeit. Wir bemühen uns darum, nett miteinander zu sein. Mhm. Und es wäre auch nett, wenn du auch nett bist.
0: Die Trotzphase mal zweieinhalb Tage einstellt. Okay. Oh, das wäre aber lang. Okay. <lacht> Zweieinhalb Stunden. Zehn Minuten. Ja,
1: okay. <lacht> okay. <lacht> ja. Also ja. das einfach mal anzusprechen, ja, das ist nett, wenn du uns hilfst. Ja. Aber das hat nichts damit zu tun, ob es besser oder schlechter wird.
0: Weil
1: mhm. die Kinder haben ja oftmals
0: auch eben diese Fantasien, die sie sich dann eben irgendwelche Erklärungen zurechtlegen und so.
1: Kriegen die Erwachsenen das überhaupt mit, was die sich da an Erklärungen zurechtlegen oder Manchmal. Deswegen ist wichtig, dass zum Beispiel ähm, der Kindergarten Bescheid weiß. Mhm. Also immer die Empfehlung, bitte, bitte sagen Sie im Kindergarten Bescheid, wie die Situation zu Hause ist. Mit der klaren Ansage, bitte fragen Sie das Kind nicht. Mhm. okay. Wie geht es denn der Mama? Nein. Das ist keine Frage. Wenn Sie was wissen wollen, fragen Sie den abholenden Elternteil. Und um das Kind zu fragen, wie es dem Kind geht? Ja, aber nur wenn's auch, wenn auch die anderen gefragt werden. Okay, also keine Extrawürste? Keine Extrawürste, ganz stinksnormal. Mhm. Und wenn irgendwas Auffälliges ist, dann bitte an die Eltern. Mhm. Mhm. Also beschäftigt sich auffällig viel mit Monstern, mhm. wären Klassiker. Mhm. Mhm. Ähm, hat eine große motorische Unruhe, viel mehr als sonst. sitzt nur in der Ecke und mag nicht mitspielen. Das wären so Dinge, die brauchen die Eltern als, Information. als Info. Mhm. Ähm, und im Kindergarten sollen die darauf eingehen, so wie sie sonst auch darauf eingehen. Mhm. Aber keine Extratouren. Wie geht's dir, ist eine Frage, die kann kein Kind beantworten. Mhm. 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 Wenn es ein... ein Kind ist, was sich von Erwachsenen was abgeguckt hat, dann sagt es gut.
0: Ja, 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 okay. Information null, ja. Mhm. Mhm. Mein Besuch von Kindern im Krankenhaus ist ja sowieso oftmals so ein Thema, ob das überhaupt zulässig ist, wann es zulässig ist und mhm. so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt so ein kleines Kind, also Kindergartenkind, mit ins Krankenhaus nehmen würde, was wäre denn dann zu bedenken? Ähm, zum
1: einen eine Beschäftigung mitzunehmen. Mhm. Ähm... Also, dass, es, dass man nicht erwartet, wir reden und das Kind ist dabei, das total langweilig. Mhm. Mhm. Das heißt, irgendwas an Beschäftigung dabei haben und darauf eingerichtet sein, dass es relativ zügig wieder weg will. Okay. Und entweder ich bin darauf eingerichtet und nehme mein Kind dann selber wieder mit mhm. oder ich denke, oh, ich würde aber gerne bei meinem Mann bleiben Dann brauche ich irgendjemanden anders, der rausgeht. Mhm. Also Oma, Tante, Onkel, ist mhm. völlig Wurscht, Freund. Ähm, aber irgendjemand, der dann mit dem Kind rausgehen kann. Aber dass man das Kind nicht zwingt, länger zu bleiben. Als, ja. Weil dann will es beim nächsten Mal ganz sicher nicht mehr mit. Mhm. Und dann weiß mhm. man ja nicht, ob man da wieder rauskommt, weil die Erwachsenen die quatschen ja ewig und drei Tage. Mhm. Über
0: lauter komische Wörter, die man eh nicht versteht und ja, so weiter. Das ist ja. total langweilig. Mhm. 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 Und Alltaggestaltung, was wäre dazu Bedenken beachten? So viel Alltag wie möglich. Mhm. Immer. Immer. Auch dem Kind Aufmerksamkeit
1: schenken, spielen, genau. Spaß haben. Der Geburtstag ja. wird trotzdem gefeiert. Mhm. Auch genau. wenn der Papa gerade im Krankenhaus ist, mhm. kann man vielleicht kleiner machen mit Hilfen und so. Aber, mhm. aber es wird gefeiert. Ja. ja, das ist ganz wichtig,
0: dass mhm. die Kinder auch einfach wirklich ihr eigenständiges Leben da noch haben. ja. Mhm. Ja, ich glaube, damit haben wir das Kindergartenkind eigentlich abgeschlossen. Wir würden dann auch noch mal die anderen Altersklassen anschauen. Und wir hatten jetzt schon gesprochen über die Kleinkinder, also vor dem Kindergarten. Und kommen jetzt nochmal auf die Schulkinder und Jugendlichen zu sprechen. Also vielen herzlichen Dank, Frau Bruckmann. Sehr gerne.